0: Już 4 września rusza nowy rok szkolny dla uczniów w Polsce. Czy uczenie się w szkołach publicznych jest jedyną możliwością, czy może jednak istnieje dla nich jakaś alternatywa? Z czym tr trzeba się mierzyć, będąc w edukacji domowej? Jakie są jej wady i zalety? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na Żywo. Zapraszam! <sum> Witajcie, ja nazywam się Leszek Strzałkowski, a moim i Państwa gościem jest Małgorzata Machała. Dzień dobry. Krzysztof Machała. Dzień dobry. Oraz Olga Machała. Dzień dobry. O taki trochę będzie rodzinny, taki <grym> program. Porozmawiamy o edukacji domowej. Jeszcze w, według raportu sporządzonego przez Main dla Fundacji Edukacji Domowej 42, ponad 42 tysiące uczniów było objętych edukacją domową w maju 2023 roku. To prawie 11 tysięcy więcej niż jeszcze na początku tego roku szkolnego. No i widzimy tutaj na grafice w ciągu dwóch lat mamy taki skokowy wzrost edukacji domowej. Czym to jest związane?
1: No tak jak ja patrzyłam na te statystyki, to właściwie w 2021 było około 20 tysięcy, a teraz jest 40 tysięcy, także to jest dwa razy tyle. No myślę, że w dużym stopniu poza rodzicami, którzy są przekonani do, do tej formy życia rodzinnego, bo edukacja domowa to nie jest tylko edukacja, to jest coś więcej, pewien styl życia, to myślę, że poza takimi rodzicami, też do, do tego wzrostu przyczyniła się pandemia. Nagle okazało się, że dzieci mogą być w domu, że one właściwie może nawet spędzają mniej czasu na, na nauce, chociaż dla niektórych rodziców było to problemem, że dużo czasu przed komputerem, co, co eliminuje jednak to chodzenie do szkoły. Ale myślę, że niektóre rodziny zobaczyły, że Fajnie jest spędzać ten czas razem, także być może pandemia przyczyniła się do tego, że ta liczba tak drastycznie wzrosła.
0: Dobrze, teraz, teraz byśmy przeszli do tej nowej formuły, tych krótkich trzech pytań, tak krótkich odpowiedzi. Będzie trochę inaczej, bo na każde pytanie odpowie jeden z naszych gości. Czy w Polsce jest potrzebna edukacja domowa? Krzyśku.
2: Wydaje mi się, że nawet może nie wydaje mi się, jestem praktycznie przekonany, że edukacja domowa jest w Polsce potrzebna i mam doświadczenie, tak się złożyło zarówno ze systemu edukacji domowej, jak i szkolnej. Mianowicie w szkole już ponad, już w liceum chodziłem normalnie do szkoły, normalnie do szkoły, ciekawie to brzmi, no ale do, nazwijmy to takiej, standardowej placówki do, do szkoły, do liceum. Natomiast wcześniej edukowanyłem się w, w domu. Byłem w domu, byłem... Ile lat? Krzysiu? Prawie 6-7 lat, prawie. No bo to system, Cała jeśli chodzi.
1: Podstawówka Cała i podstawówka gimnazjum. i gimnazjum. Także
2: więcej. Całe, czyli nawet więcej lat. Na 7-8 lat, tak naprawdę. 9. O, 9, właśnie. 9 tak. lat w edukacji domowej, i... a później miałem właśnie okazję zapoznać się z systemem, jaki jest w szkole. I to, na co wiele osób zwraca uwagę, nie tylko tutaj właśnie działaczy społecznych, ale też takich promotorów edukacji, że. Edukacja domowa jest dobrym wyjściem do dobrym rozwiązaniem dla takiego można powiedzieć, Wyjścia z systemu, który obowiązuje w Polsce, ponieważ zasady nauczania, sposoby nauczania w Polsce w szkołach nie zmieniły się praktycznie od XIX wieku. Obowiązuje nadal ten sam system, który panował jeszcze za czasów zaborów i system oceniania uczniów, który jak wiele badań udowodniło, i tu nie mówimy tylko na przykład o takim przykładzie jak Finlandii, gdzie jest krajem jednym z najlepszą edukacją w Europie, a której system przypomina tak naprawdę pewne rozwiązania z edukacji domowej, zaczerpnięte, to system oceniania uczniów, to w jaki sposób szkoła funkcjonuje. Jest wiele przykładów tego, że system szkolny jest niewydajny, nie służy uczniom, tylko jest tak naprawdę tylko służy ocenianiu uczniów i jest stworzony do egzaminów, do pewnego systemu, który absolutnie nie bierze pod uwagę kreatywności dzieci. Dlatego edukacja domowa jest potrzebna. Są pewne zastrzeżenia, ale jak najbardziej jest edukacja domowa potrzebna.
0: Mam nadzieję, że jeszcze o tych zastrzeżeniach porozmawiamy później. Teraz, Olgu, dla, dla Ciebie pytanie. Czy warto wejść w edukację domową?
3: No, ja podobnie tak jak Krzysiek, e, uczyłam się zarówno w tym szkolnym systemie, jak i w tym domowym. E, uważam, że nie jest edukacja domowa dla wszystkich, ale mówię to pod względem takim wiekowym, że nie dla każdego w pewnym przedziale wiekowym będzie to odpowiednia formuła, na przykład edukacja domowa. Bo uważam tak, jak e, zdecydowanie w podstawówce uważam, że... Uczenie się w domu bardzo pomaga w rozwijaniu się na czy poziomie takim artystycznym, czy sportowym, ma się czas na, to jest ten czas takiego wzmożonego powiedzmy, działania, e, no, pomaga w rozwoju po prostu na rozwija takim.
0: kreatywność.
3: I tak, i w hobby, w swoim jakichś takich powiedzmy, rzeczach, którymi się interesujemy, więc uważam, że warto na pewno spróbować tej formuły, również może się miło zaskoczyć, że uczenie się w domu wcale nie jest uwięzieniem się albo jak to niektórzy ujmują po prostu przykryciem, kloszem tego dziecka czy coś w tym stylu, bo no, tak jak mówię z perspektywy osoby, która tego, do, tego doświadczyła, to jest to również fajna, fajna sprawa.
1: W twoim przypadku to jest ciekawe, że ty masz ten rytm nauki, taki dosyć nietypowy, bo byłaś cały ten okres, podstawka gimnazjum w domu, później była pandemia, zostałaś w domu na pierwszy rok liceum, później przeszłaś przez dwie szkoły, druga i trzecia klasa, to były różne licea, i teraz znowu powrót do edukacji domowej na klasę maturalną. Także yy, Olga no. po prostu poznaje z różnych stron i siebie i, i system.
0: My to jeszcze do tego wrócimy, takie rozwinięcia zrobimy. No i gościu dla Ciebie pytanie. No jakie wyzwania stoją przed rodzicem edukującym domowo? No czwórkę dzieci, to już taki...
1: Tak, no w tym systemie edukacji domowej byliśmy około 15 lat zanim pierwsze dziecko rozpoczęło i ostatnie kończy, to, to to tak mniej więcej będzie około 15 lat i myślę, że wyzwań jest sporo. Przede wszystkim podstawowe wyzwanie dla rodzica, który chciałby się zdecydować na tą formę edukacji. Uważam, że to jest odpowiedź na pytanie, czy ja naprawdę wiem, dlaczego chcę, żeby to dziecko było w domu. Uważam, że właśnie ogromnym wyzwaniem dla rodzica jest to, że to on musi być zdecydowany, musi być pewny tej drogi, którą proponuje całej rodzinie tak naprawdę, bo tak jak wspomniałam edukacja domowa to, to nie jest tylko nauka, to jest właśnie zdecydowanie się na to, że wchodzimy w taki bardzo specyficzny kontekst, gdzie jesteśmy non stop razem. To nie jest tak, że dzieci urywają się do szkoły, rodzice do pracy i potem wracamy na wieczór i tak naprawdę dzieci dalej kontynuują naukę, a, a rodzice swoje zajęcia, tylko to jest wejście w ten kontekst bez przerwy, non stop razem, czyli pierwsze wyzwanie to jest to, że rodzic musi być pewny tego, że to jest słuszna droga. Po drugie wyzwaniem jest rozdzielenie ról rodzica i nauczyciela. tak? Po trzecie, to rodzic musi przeżywać z pasją swoje życie, że on nie może być tylko nauczycielem swoich dzieci. On musi sam lubić się uczyć, musi lubić się rozwijać, bo dzieci będą patrzyły na to, jak funkcjonuje mój rodzic. Czy rzeczywiście ta nauka, o której tak dużo mówimy, jest fascynująca? Czy, czy mnie jako rodzica to pociąga? Innym wyzwaniem są metody i organizacja pracy w domu, bo uważam, że rodziny, które nie wykształcą wcześniej przed edukacją domową pewnego rytmu życia w domu, podporządkowania czy y, nauczenia dzieci tego, że, żeby one słuchały rodziców po prostu, to myślę, że edukacja domowa tutaj y, w jaskrawy sposób pokaże, że nie może zadziałać dobrze. I ostatnim y, wyzwaniem uważam, że jest y, wypalenie, które może dotknąć rodziców edukujących w domu, bo mówię, on jest non-stop rodzicem i nauczycielem w jednym.
0: Dobrze, dziękuję. Teraz zapraszamy na dżingiel i przejdziemy do programu. Ale jeszcze na początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają naszą telewizję. Na ten miesiąc mamy już 840 gitar, brakuje nam 160. Tym, którzy nas wsparli serdecznie dziękujemy i przechodzimy do tematu głównego. Tak, więc, Gosiu, no mówiliśmy tutaj o wyzwaniach, no ale czy mogłabyś podać jakieś dwie, trzy największe zalety prowadzenia edukacji domowej?
1: Myślę, że największą zaletą jest to, że ona daje ogromne możliwości budowania rodziny jako zespołu, że to, że dzieci są w domu z nami przez cały czas, to one... Mają w tym naszym projekcie, którym nazywa się Rodzina ogromną rolę do odegrania i my mamy ogromną rolę i naprawdę możemy stworzyć taki dobrze zasilający się zespół, który funkcjonuje właśnie 24 godziny na dobę, czyli nie ma tego podziału na obowiązki, które robi tylko rodzic cały czas, bo dzieci są w, w szkole i one nic nie robią, tylko się uczą. Tylko właśnie jest to nauka życia. Więc uważam, że to jest fajna taka zaleta. Po drugie, że jest ogromna dowolność metod, którymi będziemy się uczyli, tego też materiału, czego będziemy się uczyli, bo edukacja domowa wykracza w sposób taki no, bardzo obszerny poza zakres treści programowych, no bo zawiera w sobie tą możliwość rozwoju dziecka w kierunkach, które je pasjonują, które wyjdą w trakcie tego procesu edukacyjnego, że ono jest, no po prostu chce się uczyć czegoś jeszcze innego, nabywać nowych umiejętności. No i Czyli też, wychodzi
0: się poza ramy te tak, takie
1: dokładnie. szkolne. I też, że oczywiście miejsce jest ważne, że edukacja domowa to nie jest tylko nauka w domu. To jest właśnie, to są biblioteki, to jest y, dwór, to są parki. To jest po prostu każde miejsce, gdzie jesteśmy, ono może być inspiracją do tego, żebyśmy mogli się po prostu uczyć.
0: Okej, okay, no a czy, czymś grozi edukacja domowa? Trochę już wspominałaś o tym wypaleniu.
1: Mhm. Tak, myślę, że um, edukacja domowa no, grozi tym, że rodzic może wyjść z tej roli, zapomnieć y, o roli rodzica, że on może wejść tylko w tę rolę nauczycielską i wtedy jest to dla dziecka pewnego rodzaju pułapka, bo gdy ono wychodzi do szkoły, to tam y, styka się z taką twardą rzeczywistością, z wymaganiami i tak dalej, ale wraca do domu i ma możliwość, że rodzic zrozumie. Rodzic
0: y, poskarży się.
1: Tak, dziecko się poskarży, a w domu komu się poskarży na nauczyciela, jak <grym> nauczycielem jest jednocześnie rodzic. Tak oczywiście troszkę przejaskrawiam, ale y, mówię, że jest tutaj ten problem, że rodzic może, y, y, jakby to powiedzieć, przesadzić z edukacją, i może pełnić ciągle tą rolę, która jest wtórną rolą wobec tego, że on jest przede wszystkim rodzicem i powinien być wrażliwy na swoje dziecko, powinien właśnie w taki sposób czujny podchodzić też do, do całego procesu edukacyjnego i wychowawczego, reagować na potrzeby, na możliwości dziecka. Także myślę, że to jest takie... Zagrożenie, że rodzic może się zapomnieć w tej swojej pasji, że on może nie zarazić tą pasją dziecka, tylko po prostu realizować swoją wizję, która może nie być spójna z tym, czego i potrzebuje, i no, może potrzebuje dziecko.
0: Okay. A jak wy oceniacie okres edukacji domowej?
2: Też bym powiedział, że edukacja domowa niesie, ma wiele zalet, ale posiada też pewne wady oraz zagrożenia, które w zależności od nastawienia, ponieważ system edukacji domowej nie jest dla każdego i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie wyniesie i nie będzie miał takiej motywacji do nauki, aby samemu się uczyć, to wręcz edukacja domowa może ten taki chęć nauki zmniejszyć. I mówię to tak na przykładzie, ponieważ jak edukowałem się już w liceum, do szkoły chodziłem, no to pierwsza liceum przypadła, że pół roku było w szkole, no ale potem zaczęła się pandemia, no i przeszliśmy na edukację zdalną, której no, efekty też widać. Czasami wiele osób mówi, że był to pokrzywdzony rocznik, ponieważ no, był ogólny chaos, szkoły nie wiedziały, jak zachować się w tej sytuacji. I potem spotykałem się znowu z kolegami, koleżankami już w szkole w klasie maturalnej i dostrzegłem wiele właśnie takich... Spadek ogromny chęci do nauki. I to y, widać było, że kiedy da się dziecku czas, a przecież wiadomo, jak, jak ta rzeczywistość wyglądała, to każdy wie, że przecież nie wszyscy siedzieli na tych lekcjach, no to nie, nie, nie trzeba było starczyło się zalogować, podłączyć do programu. I tyle. No. Y, to wszyscy jak, jak te y, warunki naprawdę wyglądały, każdy wie. I widać było ogromny spadek nie tylko chęci do nauki, ale też takie. No w szkole spędza się te kilka godzin, sześć, osiem godzin nawet, tyle czasu zajmuje spędzanie w szkole i to u wiele osób, dlatego ten argument jest bardzo poważny, że w edukacji domowej możesz sobie nie tyle mniej czasu spędzać na nauce, co lepiej rozłożyć czas na naukę. No bo nie każdego przedmiotu człowiek powinien się tyle uczyć, ile w szkole. No, to jest duża ilość czasu, której w większości słucha się nauczyciela i jest to, jak już wiele badań pokazało, jest to bardzo nieefektywny sposób nauki tak naprawdę. Zwłaszcza, że wracając do domu trzeba robić prace domowe. Jak ktoś chce się lepiej uczyć jakiegoś przedmiotu na maturę, to przecież oczywistym jest, że uczy się w domu i to nawet znacznie, znacznie dłużej niż w szkole. Więc to jest taka zaleta edukacji domowej, że można sobie rozplanować ten czas, tylko... Ale przepraszam, tylko wydać
1: ci w słowo, bo wydaje mi się, że Właśnie to jest ta, nie, ta różnica, którą pokazała pandemia, że dzieci, które się uczyły w domu, były w edukacji domowej, one.
0: były zorganizowane.
1: Tak, ale one też nauczyły się uczyć. One wiedzą, że ciężar odpowiedzialności spoczywa w dużej mierze na nich. Natomiast dzieci szkolne wtedy okazało się, że nie mają takiego przewodnika, który dokładnie ich poprowadzi w tym procesie edukacyjnym. I myślę, że dlatego te efekty ich były mniejsze i motywacja była też niska.
2: Tutaj to też sobie zapisałem. Zagrożenia, czyli właśnie ta brak chęci do nauki, to może właśnie to w dużej mierze zależy od rodzica tak naprawdę, jak pokieruje w tym początkowym okresie nauki. No bo ja praktycznie w całej gimnazji no To się uczyłem już samemu. Już, na, już od tego czasu uczyłem się samemu i nie potrzebowałem, można powiedzieć, pomocy rodziców. No, ale tutaj ale tutaj chyba to Polski wszystko.
1: Matematyka była ciągle gdzieś tam pod, pod pewnego rodzaju dozorem.
2: Pod dozorem pewnego rodzaju, tak. ale już nie potrzebowałem tak. czasu, nie, nie musiałem zajmować rodzicom czasu w, z pomocą mi w, w nauce. Ale to wszystko musiało być po prostu wcześniej, żeby pokazać, w jaki sposób organizować sobie naukę mhm. i e, czemu poświęcać więcej czasu, czemu no bo prędzej czy później ktoś sobie zda sprawę, naj, najpóźniej w okresie sz, klasy maturalnej, że, nie powin, nie, nie, że naprawdę wiele przedmiotów należy odpuścić, jeżeli w tym systemie, w jakim jest rzeczywiście punktowy oceniania i rekrutacji na studia, po prostu trzeba zdobyć określoną ilość punktów z określonych przedmiotów. Nie? No to, to, taka, to takie zagrożenie, które widzę w edukacji domowej, ale to tak naprawdę też w szkole tak samo się styka. Jak ktoś nie ma motywacji do nauki, nie będzie się uczył i nieważne, czy będzie w edukacji domowej, czy w szkole.
0: Mhm. Teraz chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na sądę do głosowania. Jako uczeń wolałbyś uczyć się w szkole, uczyć się w domu? Dwie odpowiedzi. No tutaj Tadeusz Marszałek skomentował, że pytanie w sądzie jest dla mnie trochę abstrakcją. Nie mogę odpowiedzieć obiektywnie. Od urodzenia byłem w systemie szkoły publicznej. Z edukacją domową zetknąłem się dopiero w IPP TV, czyli szkoła. Mhm. No teraz właśnie, czy widzimy ten wzrost taki skokowy tej zainteresowania edukacją domową? Czy to się wiąże z jakąś akcją reklamową, czy po prostu zaczęło się o tym mówić i, i rodzice zaczęli to wybierać?
1: Wydaje mi się, że wielu rodziców też dorasta do, do takiej perspektywy, że może więcej, że może coś wnieść, że jest to jakiegoś rodzaju okazja do tego, żeby zbudować z dzieckiem właśnie taką więź, która będzie trwała. To jest no, po pierwsze. Po drugie też są chyba bardziej nastawieni tak wolnościowo na to, że skoro jest narzędzie, które ułatwia mi to, aby z dzieckiem móc i podróżować, i y, spędzać, spędzać więcej czasu, tak, i że ono będzie miało czas na zajęcia, na które nie ma czasu, bo właśnie wiele godzin spędza w szkole, y, to myślę, że wielu rodziców po prostu y, z tego też powodu wybiera edukację domową.
0: No Tutaj dla Was pytanie, Olcia i Krzysiu. A przy okazji, co z dziećmi, których uczą w szkole o ewolucji, a wy przecież w to nie wierzycie? Byliście w szkole publicznej. To...
2: Byłem w szkole i nawet o ewolucji, jeśli chodzi na to, że rozszerzałem również biologię, no to miałem do czynienia. Są pewne rzeczy, z którymi się człowiek nie będzie zgadzał po prostu. No to jest podstawa programowa i tak naprawdę no to... I... Oczywiście tu wchodzimy w temat tego, co, nam się, co uważamy za prawdziwe, co, czego nie uważamy za prawdziwe, ale y, stykamy się z wieloma. No nie mówię już na to języku polskim, że jesteśmy konfrontowani z różnymi ideami. No i dla mnie przynajmniej może takiego dużego problemu nie było z tym, ponieważ miałem pewien system przekonań i byłem co do pewnych rzeczy bardziej lub mniej, ale raczej bardziej y, ukierunkowany i wiedziałem, co, y, co jest prawdą, co jest fałszem. Natomiast... Ja sobie po prostu jest po prostu systemem w takim, jaki jest w Polsce i w jaki sposób osoby są uczone, często w sposób właśnie taki z góry narzucony, jednostronnym. jednostronnym. Po prostu y, trzeba się przystosować, bo naprawdę, naprawdę nie, nie mówię o tym, żeby, że zgadzać się i w taki sposób układać się, natomiast nie ma czasami to jest wada systemu szkolnego, że po prostu jesteś postawiony przed faktem dokonanym no i
0: nie ma nie, miejsca na walkę.
2: Nie ma za bardzo miejsca. Na tyle dobrze, że na przykład nie musiałem brać udziału w lekcjach religii albo etyki, że na szczęście mogłem być z tego przedmiotu zwolniony, ponieważ no, często etyka w nauczaniu się niewiele różni od religii, zwłaszcza te osoby często czy katechetki prowadzą, czy osoby ogólnie nazwijmy to związane z kościołem katolickim, rzeczami, którymi się nie zgadzam, które wiem, że nie są do końca prawdziwa, ale jeszcze system edukacyjny w Polsce daje taką możliwość, że nie, 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 nie musi człowiek w nich uczestniczyć, uczeń. Natomiast no, po prostu tak to jest. No, nie jest narzucony te, temat, no i niestety trzeba sobie z nim radzić, no taka prawda. I... I, I nie wiem, nie, 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 trudno mi odpowiedzieć na to pytanie tak jednostronnie. Tak, to tutaj tak, tu jest
1: duża rola rodzica, że temat. właśnie rodzic w edukacji domowej ma możliwość, żeby poszerzać ten horyzont myślowy swoich dzieci, dawać różne opcje, pokazywać, że świat jest bardziej złożony, nie jest tylko jedną ideologią, którą promuje na przykład szkoła, bo ma takie czy inne założenia. Dlatego no mówię, my jesteśmy... Tym zasmuceni, że nie ma nawet wspomniane o tym, że kreacjonizm jest opcją, nie? że do ewolucjonizmu, którego zwolennicy uważają, że jest jedyną teorią objaśniającą świat i tak dalej, to jednak są ludzie, którzy wierzą inaczej, i mają do tego prawo i fajnie jest, kiedy człowiek
2: ma wybór. Tu jeszcze przepraszam, że się wtrącę, ponieważ to też zależy bardzo dużo od nauczyciela, ponieważ miałem taki przywilej, że byłem w szkole rzeczywiście bardzo, bardzo przyjazny uczniowi i taką, w której było wiele czasu poświęconych na dyskusję. I tutaj, jeśli chodzi o ewolucję, to nasza profesor, nasza nauczycielka, przedstawiła różne rodzaje kreacjonizm, przedstawiła, przedstawiła właśnie teorię ewolucji jako jedną z tłumaczących właśnie mechanizmów zmian i właśnie powstawania gatunków, ale zaznaczyła, że są Różne możliwości i to jest kwestia już wiary, jeżeli chodzi na przykład o kreacjonizm, no ona mówi, ma tu podstawę, musi uczyć tego, czego uczy, ale że mówi, że istnieją inne rzeczy i istnieją inne metody postrzegania tego, więc no to też dużo zależy od nauczyciela, w jaki sposób Tutaj będzie to przedstawiło.
3: Mogę wyjść w, trochę w kontraście do Krzyśka, bo ja akurat do pierwszej szkoły, do której trafiłam na której z lekcji historii rozszerzonej, to takie było kółko, no, rozszerzałam ten przedmiot, więc tam rzeczywiście więcej się rozmawiało niż na podstawie, bo też nauczyciel miał mniejsze grono powiedzmy uczniów, ale no, doświadczyłam, że powiem inaczej. Na różne tematy pani chciała rozmawiać? Ale kiedy wesz, wesz, przyszedł ten temat ewolucji, tam omawialiśmy um, takie no, historyczne, powiedzmy, fakty zapisane w podręcznikach, no to kiedy zapytałam, że no, rozumiem, że tutaj taki jest przedstawiony pogląd, ale czy na przykład pani słyszała o tym i o tym? To pani szybko uciła dyskusję i stwierdziła, że w ogóle dlaczego poruszam temat, w który on w ogóle nie jest w, nie jest w podstawie, i że o co mi chodzi. Więc no myślę, że tutaj krzyk powiedział bardzo wiele, zależy od nauczyciela. I naprawdę, jeśli się trafi na słabego, to tak może nam zawężyć w ogóle postrzeganie innych jakichś alternatyw, czy cokolwiek, mhm. zawężyć nasze takie, powiedzmy, samodzielne myślenie, powiedziała. Tak,
1: ale to też jest
3: ciekawe, że dociekliwość, która jest
1: naturalna. Dla dla człowieka młodego, ona ma ogromne możliwości rozwoju właśnie w edukacji domowej, natomiast ona jest ukrócana jako taka zgrzytająca i, i niewygodna w tym systemie szkolnym, to, to na pewno.
0: No tu Krzysiek mówił o tym systemie XIX-wiecznym, gdzie tam no, początki, początki miały w szkole pruskiej, no i tam słyszałem, że to właśnie jest takie uczenie, że tu jak jest, jak jest ordung, to koniec i masz postępować zgodnie z programem i Jakiekolwiek przejawy kreatywności są ucinane. Tu taką, widzę, Krzyśku, dodać?
2: Taką można podstawę, jeśli ktoś interesuje się tematem i właśnie chciałby zgłębić i ktoś może powiedzieć, no, dla Pruski, no nie, nie mamy takiej dzisiaj dyscypliny ogromnej, nie wygląda to. Trzeba zdać sobie sprawę, dlaczego powstał ten system edukacji, jak wyglądała właśnie jego podstawa historyczna. Miał być stworzony, żeby ujednolicić system edukowania. Było to w okresie ery przemysłowej, Ja nawet nie nieco wcześniej I istniał duży problem wtedy z analfabetyzmem rzeczywiście i, i chciano ujednolicić ten system, żeby wszystkich równo uczyć. Natomiast w dzisiejszych czasach widzimy, że taki system już nie, nie, nie ma zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości. No i...
1: Tak, teraz jest potrzebna raczej tak. specjalizacja, mhm. czyli że ludzie będą dobrzy w różnych, dosyć wąskich czasami dziedzinach. Dlatego potrzebne jest właśnie wyłapywanie ludzi kreatywnych, a nie ujednolicanie. Mhm.
0: Tutaj jeszcze na czacie pisze Tomest. Edukacja domowa jest to sposób na uniknięcie ostracyzmu dzieci katolickich wobec dzieci mniejszości religijnych. No tutaj z relacji Pawła Chojeckiego w kontekście jego dzieci to słyszeliśmy, że no w szkole podstawowej coś takiego miało miejsce. No ale czy wyście się spotkali z tym w szkołach już średnich? Krzyśku, Ola.
2: Mamy tutaj różne doświadczenia, więc zaraz Olga pewnie coś o tym więcej będzie mogła powiedzieć. Z mojej strony miałem bardzo, bardzo przyjazno pod tym względem szkołę, ale nie chodzi o szkołę, bo to tu bardziej mówimy o rówieśnikach, nie mówię o nauczycielach, żeby w jakiś sposób, oczywiście różnie zależy pewnie, ja nie trafiałem może rzeczywiście na tych bardziej, nazwijmy to, mniej tolerancyjnych do osób z innego, innym systemem wartości, innymi poglądami. Natomiast jeśli chodzi o rówieśników, to na początku było takie trochę zdziwienie, no bo wiadomo, no taka łatka, czy tam bardziej brak, brak znajomości tematu, porównywanie, czy tam myślenie, że są świadkiem Jehowy, no naj, najczęstsza chyba taka podejście, albo że w ogóle jakiś taki dziwny system co najmniej wierzeń, ale jeżeli się porozmawiało, to naprawdę zdarzało się wiele rozmów, ludzie byli zainteresowani, czy moi koledzy, koleżanki, bardzo zainteresowani tym tematem i osobiście nie spotkałem się bardzo. No, były pewne przypadki, ale to tak mówię, mniejszościowe raczej ze strony raczej takiej bardziej radykalnej, takiej bardzo radykalnej części nazwijmy to katolickiej, ale to tak było on tak marginalne, że nie, nie dostrzegłem tego, no, ale Olga pewnie chciałaby jeszcze coś dodać na pewno temat.
3: Znaczy, myślę, że tutaj. Mimo, że wiele osób twierdzi, że to nasze pokolenie to stracone pokolenie i że ono jest takie zepsute i tak dalej, no chciałabym powiedzieć, że ja akurat doświadczyłam ze strony moich rówieśników takich fajnych dyskusji, fajnych relacji, że to są osoby reakcji, osoby bardzo takie otwarte i często nawet to, że możesz się nie zgadzać z drugą stroną, wcale nie powoduje jakiegoś takiego nie wiem, zacięcia się, tylko że właśnie okej, okay, nie zgadzamy się, to wytłumacz czemu tak uważasz i um, są bardzo to ludzie bardzo otwarci na dyskusję. Wiadomo, trafiamy na, różnych, na różne persony, ale my, ja ze swojego doświadczenia miałam bardzo fajne rozmowy um, czy z katolikami, czy z osoby, które, osobami, które by czuły się bardziej, powiedzmy, zagubione, czy to um, ateiści, czy bardziej taka strona, że nie wiem, sceptycy, agnostycy, agnostycy. agnostycy mhm. tak. No tutaj myślę, że do rówieśników ja w ogóle nie mam żadnych wątów, ale no, to też jest trochę, trzeba myślę, że podkreślić, że ja zaczęłam uczyć się w szkole od liceum, a powiem szczerze, że nie wiem, jakby to wyglądało w podstawówce, bo uważam, że z tego, co słyszałam, z jakichś historii, to w podstawówce dzieci, znaczy myślę, że nawet nie trzeba być w szkole, żeby to zauważyć, że dzieci właśnie te podstawówkowe są o wiele mniej, że dobierają uważnie słowa i są bardzo radykalne, bardzo radykalne w swoich, swoich stwierdzeniach. Więc tak, co do nauczycieli, no to niestety nie będę rozwijać tematu, ale w pewnej szkole, no, pomimo tego, że nie chodziłam na religię, sobie pisałam się z początkiem roku szkolnego, to Koledzy i koleżanki byli tak zafascynowani moim poglądem, że postanowili mnie zaprosić na lekcję religii, uzgadniając to z nauczycielem, z katechetką, która się zgodziła. Niestety, podczas lekcji um, jej radykalność powiedzmy, wyszła na jaw, no. Nie, chcę... Nie otworzyła pola do dyskusji. Nie otworzyła pola do dyskusji. Mało powiedziane,
0: niestety. <grystanie> pozwoliła chociaż wyjść z klasy? <grystanie>
3: e, wręcz powiedziałabym, żeby... <grystanie> a, wygoniła, no, dotrwałam do końca lekcji, ale niestety w ogóle totalny brak chęci do w ogóle jakiejkolwiek dyskusji, zrozumienia innego poglądu, a każde moje zdanie było odbierane jako atak w momencie, w którym po prostu stwierdziłam inaczej niż to, co ona uważa, więc...
0: I jak to odebrali to jest... rówieśnicy?
3: Wszyscy, powiedzmy, no niestety, dopiero po lekcji swoje poparcie wyrazili, ale i tak to dużo dla mnie znaczyło, że właśnie wykazali się taką otwartością umysłu, że ok, na przykład jestem katolikiem, ale no to, co, że w ogóle że zero brak jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, to była przesada, no nie że ok, tutaj widzę, że z czymś się różnimy. Ale no, to nauczyciel powinien trzymać ten poziom takiej rozmowy, że oto teraz wytłumacz nam czemu, tak? Mm -hmm. A teraz ja ci powiem, czemu się myślimy. No. Mm -hmm. Ale w ogóle przyjąć to, że ktoś może myśleć inaczej. A tutaj taki totalne. To jest taka bardzo licenię. ekstremalna
2: sytuacja, ale ona trochę pokazuje to, że czasami od naprawdę nauczyciela zależy ogromna bardzo wiele zależy, bo no, to taki ekstremum jest troszkę, ale no, taka niewielka, można powiedzieć, szkoła w, nie powiem, że nie, jakaś taka niewielkomiastowa w Warszawie, gdzie, mm -hmm. czy tam coś takiego, tylko rzeczywiście taka mała, mała gmi, wiejsko-gminna szkoła i już tutaj y, y, system podejścia do takiego, że brak chęci dyskusji, mm -hmm. ucinanie tematu, to może wystąpić naprawdę, że y, to jest takie, no, bardzo można powiedzieć, no, coś powie nieuczciwe podejście, ale mi się wydaje, że no, po prostu to jest dowód na to, że system edukacyjny jest już przestarzały, że tyle zależy od nauczyciela,
0: że... Może temu też... Że może rodzice to uciec. widzą i stąd taki wzrost zainteresowania. Mamy super Czatowicza, Dariusz Niedźwiecki, dziękujemy. I też przy okazji przeczytam jego komentarz. Ja też byłem w systemie szkoły publicznej, natomiast my, jako rodzice, zabraliśmy dzieci ze szkoły rok temu. No i tu Gosiu, teraz pytanie do Ciebie. Ile kosztuje edukacja domowa? Oprócz... Pracy włożonej, czy to jakiś walor finansowy też jest mhm. wymagany?
1: No tak, rodzic ponosi, y, znaczy rodzice ponoszą y, koszty, takie materialne koszty, które są związane... Y, no wiadomo, te podstawowe, czyli zakup podręczników, ale też zakup materiałów innego rodzaju, że, że rodzice, którzy dbają o rozwój swoich dzieci, oni będą szukali naprawdę różnych źródeł, różnych warsztatów, różnych zajęć, za które bardzo często trzeba płacić, ponieważ chcą, żeby ich dzieci się rozwijały dobrze. Po drugie, jest taki koszt związany z dojazdami, bo część rodziców edukujących w domu wybiera sobie szkołę, która jest położona daleko od ich miejsca zamieszkania. No i wtedy muszą dojeżdżać na egzaminy. Te egzaminy końcowe trwają zwykle tam są rozłożone w czasie, ale nawet no, kilka dni trzeba poświęcić, więc y, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie. To wszystko y, ostatnio chyba słyszałam, nawet jeden z rodziców mówił, że kosztowało go tam około 1500 zł. No, taka wyprawa y, egzamin,
0: na egzamin. Tak,
1: na egzaminy. Natomiast tutaj to myślę, że jest też duża oszczędność, jeśli chodzi w pewnych dziedzinach, że dzieci nie muszą mieć różnych takich rekwizytów, które mają, gdy chodzą do szkoły, czyli tam wypasionych toreb, tornistrów, czy tam ubrań takich, wiecie, gdzie młodzież się ciągle porównuje i, i tylko patrzą, która marka wiedzie teraz w, w tej przestrzeni szkolnej, mogą spokojnie, jak to powiedzieć, no nie muszą brylować, nie? To to troszkę uwalnia te wydatki rodzicielskie. Ale mówię, takie inwestowanie w edukację to jest, jest to rzecz kosztowna. Zresztą myślę, że też ojce, którzy uczą dzieci, posyłają dzieci do szkoły, to też to wiedzą. Korepetycje, na przykład my na pewnym poziomie też musieliśmy korzystać z korepetycji, bo w zakresie fizyka, chemia. Niektóre Nie można dzieci być mistrzem we tak, wszystkim. dokładnie. Niektóre potrzebowały tutaj wsparcia i miały czy nauka języków. Więc no, to są takie koszty.
0: Okej, rozmawiając na temat edukacji domowej, spotkałem się z opinią, że no, albo taką obawą, że dzieci po edukacji domowej mogą być aspołeczne. No i uwa jak uważacie, czy to jest gruba przesada, czy może jednak realny problem, z którym trzeba się mierzyć?
2: Tak mi się jak powiedziałem wcześniej, to bardzo wiele zależy tak naprawdę. No bo e, ktoś może powiedzieć że oczywiście brak kontaktu z rówieśnikami, teoretyczny brak e, oczywiście, no bo to nigdy nie jest tak, że ma się zerowy kontakt z rówieśnikami, to nawet ktoś, kto prowadzi życie naprawdę takie. Dzisiaj, dzisiaj o wiele osób naprawdę prowadzi bardziej odizolowany od rówieśników tak, styl no, życia się w szkole. Czas I... wolny spędza tak. się w domu, a
0: nie dokładnie na podwórku. tak.
2: Dokładnie tak. Ja, jeszcze, ja miałem trochę inaczej, ponieważ korzystałem z zajęć właśnie pozaszkolnych, klub sportowy i miałem do czynienia, jako że też niewielka miejscowość i miałem do czynienia też z Osobami, które później spotykałem w szkole, więc już w liceum, więc mam trochę inne doświadczenie z tym związane i tutaj wiele leży po stronie rodziców, żeby dzieciom jednak organizować jakiś, można powiedzieć, taki czas spędzany poza tą nauką, żeby miały kontakt z innymi dziećmi. Oczywiście też trzeba z pewnym ostrożnie dobierać ten rodzaj aktywności, ale na pewno w przypadku czy właśnie sportowej aktywności, czy jakiejś muzycznej, albo takiej, która rozwija kreatywność dziecka, która dobrze może wpłynąć potem na naukę, co jest też udowodnione i coraz częściej się o tym mówi, że połączenie właśnie aktywności fizycznej albo kształtowanie jakichś określonych umiejętności pomaga w nauce. I to jest potrzebne i prawdę mówiąc to Naprawdę wiele zależy, więc to jest tak. Ja nie spotkałem się osobiście, żebym, yy, żebym był, miał, był tak postrzegany jako osoba społeczna w szkole. Raczej do systemu raczej nie miałem problemów z zaklimatyzowaniem się, ale wiem, że to jest w dużej części sprawa indywidualna.
1: Tutaj może tak właśnie uściśle, że też te dzieci z edukacji domowej, gdy wchodzą w system szkolny, to one bardzo często okazuje się, że mają pewne umiejętności, które nabyły dzięki temu, że miały czas z innych dziedzin. I tutaj, wiecie, to takie banalne przykłady, ale to, że dziecko potrafi... Zrobić jakiś tam filmik, który będzie nawet promował szkołę, albo potrafi coś napisać, albo w konkursie wziąć udział, bo, bo wcześniej się uczyło na przykład pisać wiersze, opowiadania, czy, czy czego, tego typu rzeczy. Także no ja tutaj to, to mam taką myśl, że no myśmy akurat. Dbali o to, żeby dzieci rozwijały się gdzieś tam w tych dziedzinach, gdzie widzieliśmy, że, że mają potencjał i wiem, że z takich prostych zajęć dodatkowych, jak na przykład udział w jakichś tam konkursach, czy to y, tworzenie książki, czy, czy recytacja wierszy, tam niektóre z naszych dzieci w tym brały udział, one potem owocowały tym, że w dorosłym życiu te dzieci poszły właśnie tą ścieżką, że teraz same tworzą audycje, albo y, piszą jakieś y, y, scenariusze do, do przedstawień, czy coś takiego. Także to są takie rzeczy naprawdę, na które dzieci w edukacji domowej mają czas, żeby ten wachlarz ich zainteresowań był naprawdę szeroki. Nie? Także... Y, ale trzeba też powiedzieć, że wyście mieli ten przywilej, że byliście osadzeni jednak w środowisku, które też takim rówieśniczym, mhm. które edukowało się w domu. się, tak. To, to, bardzo, to ważny środowisko, wpływ, bardzo ważny to, tak.
0: Zachęcało się i tak. można się było inspirować.
1: Dzielić się dokładnie wsparcie zarówno dla rodzica, jak i dla, dla dzieci, że myśmy mieli taką wspaniałą społeczność właśnie Kościoła, nie? Że, że tutaj wszystkie dzieci były w tym czasie edukowane w domu.
3: Tak jak powiedział Krzysia, to tak mogę jeszcze, właśnie myślę, tylko podeprzeć to, co on powiedział, że oczywiście no, dzielimy się na tych ekstrawertyków i introwertyków, ale to od rodzica zależy, w którą stronę popchnie to dziecko, czy popchnie. Pokaże mu inne, no, to ale że pokaże mu inne, że tak powiem, możliwości, że no, na przykład ma trudność z, konta z nie wiem, rozmowami z innymi ludźmi. No to powiedzmy, że zacznijmy od jakichś takich, nie wiem, artystycznych rysowania. On będzie sobie tam rysował z innymi dziećmi. No to a potem przejdziemy na jakiś sportowy dział, że tutaj ten kontakt fizyczny, na przykład, nie wiem, jakieś karate. Współpraca w tym, w tym sporcie jest też taka fajna, taka jakaś, nie wiem, koordynacja tych samych ruchów i tak dalej. Myślę, że edukacja domowa jest naprawdę dla większości osób, jak nie wszystkich. Ale myślę, że to od rodzica na samym początku najwięcej zależy w którą stronę, jakie pokaże możliwości, że na przykład widać malutką taką iskierkę, że sport, no to trzeba też, myślę, że to wykorzystać edukacja domowa pomoże w tym, że właśnie w tą stronę może się tak skupić to dziecko, że może tak zafascynować się na całego, a nie tylko po południe, późne po szkole, coś tam sobie chwileczkę pokopać w worek i wrócić do domu i dobra praca domowa. No to mhm. myślę, że tutaj... Um... Ja
1: jeszcze bym tylko podała. Nie, wraca... Wracając z tego pytania o, o tą aspołeczność, to, to też taki cel, że tak jak wy mówicie, że bardzo ważna jest ta wizja rodzica. I na przykład w naszym przypadku celem nie było to, że my chcemy wychować dzieci, które będą takie wsobne, że tylko będą miały swoje talenty, one będą sobie tam robiły różne rzeczy i, i to będzie ich Budowało im służyło. Myśmy mieli założenie, że nasze dzieci, my wychowujemy po to, żeby je wypuścić na szerokie wody, właśnie, żeby były wśród innych, żeby one nabyły takich umiejętności, które się przydadzą innym.
0: Żeby się mogły dzielić
1: tymi Dokładnie, talentami. Dokładnie, że dlatego wtedy, gdy rodzic ma taki cel, że on nie, nie wychowuje dziecka dla siebie, tylko wychowuje go dla innych tak naprawdę, żeby ono jakieś swoją rodzinę potrafiło właśnie tworzyć w taki sposób otwarty, to, to wtedy to zupełnie chroni przed tą obiekcją, że wychowamy go na takiego odizol odizolowaną jakąś jednostkę. Nie?
0: No powiem Ci, jak tu tak o tym mówisz, to aż mi się wydaje czymś zupełnie przeciwnym, co można widzieć właśnie w, szkole, w szkołach, gdzie ci rodzice często tak skupiają dzieci, żeby czy uczą mnie, żeby były skupione tylko na sobie, prawda? I, no i to może to może być w takiej szkole publicznej, może być, że się człowiek uczy a społeczności, nie wiem, jak tu czy to przesadzona opinia, czy
2: mm, bardzo przesadzona trudno powiedzieć, bo spotkałem się naprawdę rzeczywiście w systemie szkolnym, też zdarzają się jednostki indywidualne, które naprawdę kontakt z rówieśnikami też mają ograniczony, są w szkole, ale jakby ich tam nie było, więc argument, że nie chodząc do szkoły, na pewno zostanie, będzie osoba społeczna, nie będzie potrafiła odnać. Nie, to, to nie chciałem jest, tak sądzić. Jest to nie, tak jest do końca to. prawdziwy. Zwłaszcza, że potem przychodzi czas na studia i człowiek zdaje sobie sprawę, że będzie się kształcił wąskim dosyć, znaczy, no, zależy od studiów, ale w dosyć wąskiej specjalizacji i wiele rzeczy, które że ze szkoły, widział ostatni raz właśnie w ławce szkolnej i tutaj często przydają się właśnie umiejętności miękkie, to w jaki sposób kontaktujemy się z innymi ludźmi. I tego, to wykształcić, to już trzeba tak naprawdę... W Być wśród ludzi. Być wśród ludzi, trzeba w kontakcie z innymi ludźmi. Ale to jest, to, jest taka,
3: to jest taka właśnie taki absurd, powiedziałabym, chodzenia do szkoły dla osób, które mają powiedzmy te trudności w takim nie wiem, współżyciu z innymi ludźmi, że rzeczywiście, wiadomo, niezależnie od tego już, z jakiego działu powiedzmy, ludzi się wywodzimy, czy jesteśmy ekstrawertykami, mamy łatwość czy trudność, to każdy z nas ma te gorsze dni, że chciałby pobyć chwilę sam. A że musimy... Dzień w dzień chodzić do szkoły i dzień w dzień nadal zachowywać uśmiech, dzień w dzień, być takim energicznym człowiekiem, no myślę, że po ka każdemu po jakimś czasie się to znudzi i będzie potrzebował chwili wytchnienia, więc no, wydaje mi się, że tutaj wręcz, kiedy doznajemy tego wypalenia i nawet nie ma czasu nawet złapać oddechu, to możemy właśnie iść w tą stronę a społeczności czy takiego większego introwertyzmu, mm -hmm. że po powrocie do domu od razu do pokoju siedzimy i musimy teraz odetchnąć, tylko po to, żeby rano znowu ten jak chomik, ten nowy kołowrotek i mm -hmm. tak do końca, nie wiem, tak. kilku lat.
0: Okej, okay, jeszcze tak, bo tu mówiliśmy w, w, dużo w kontekście czasu na taki roz, rozwój osobisty, no to tak krótko bym chciał spytać, ile u was trwała nauka w ciągu dnia w domu.
2: To Pamiętasz? jest. Nie, pamiętać <grym>? pamiętam, tylko w różnym okresie czasu oczywiście było to różne ilość czasu, które trzeba było przeznaczyć. Wiele osób trochę było zdziwionych, kiedy mówiłem w szkole, mnie pytali właśnie, o ile się, musiałeś się uczyć. Zależy, ale tak naprawdę produktywny dzień, w którym mogłem się wiele rzeczy nauczyć ogarnąć materiał poświęcony na co najmniej kilka lekcji, to jest między dwie godziny a cztery. Tak bym szacował, że to jest takie raczej duża, naprawdę cztery to już jest takie bardzo, bardzo wiele czasu to już poświęconego. już na tym etapie
1: na gimnazjalnym. Raczej na,
2: raczej na etapie gimnazjalnym. Mhm. Tak naprawdę no. Tu jest ten, może nie problem, Wiesz, że nie jest narzuconej, nie ma narzuconego czasu, który trzeba poświęcić. I dla osoby, która potrafi to sobie rozplanować, może będzie krócej to dziennie, a czasami osoby będą mniej uczyć się jednego dnia, innego więcej. Ale w moim przypadku no, to wynosiło tak między właśnie dwie godziny, a cztery tak naprawdę mniej więcej. Takiego tyle.
1: skoncentrowanego tak, czasu. Skoncentrowanego tak, czasu. to też jest bardzo takie niezwykłe w tym pierwszym etapie klasy 1-3, gdzie. Tak naprawdę na zajęcia takie, w których siedzieliśmy razem i uczyliśmy się tam czy, czy pisania, czy liczenia, to to było godzina dziennie, to, to nie było więcej. I potem oczywiście były różne zajęcia w domu, które pomagały też różnych rzeczy się uczyć, ale taka nauka, w której dziecko by siedziało przy stole przez dłuższy czas niż godzina, na tym początkowym etapie tego nie było.
3: Znaczy nawet ja, jeśli mogę na taką swoją opinię, to myślę, że nawet nie ma co tego nauki w domu liczyć na godziny czy czas spędzony, ale fakt, że nie wiem, myślę, że to jest różnica, jak w szkole mamy na przykład 8 godzin lekcyjnych i pomiędzy 5 minutowe przerwy, tam 15 jest czasem dłuższa, to w domu można, nie wiem, e, ojejku, powiedzmy, przyciążyłem się jakimś ma tematem materiału, mogę sobie teraz odejść, nie wiem, pół godzinki przerwy, nie wiem, coś porobić innego i sobie wrócę i mogę zacząć od nowa, że nawet ten czas może, nie wiem, to mogą być dwie godziny, a mogą być o wiele, wiele bardziej produktywne niż siedzenie 8 godzin z rzędu i wkuwanie jeszcze na wszystkie, na różne tematy. Masz tutaj, nie wiem, polski, a lekcja później matematyka, a potem jeszcze, nie wiem, angielski. To jest taki miś. Masz... jeszcze
0: zadania domowe.
3: Tak. O, nie.
2: Dokładnie tak. Jeszcze edukacja nie kończy się w szkole, chociaż człowiek spędza tam czasami nawet 8 godzin dziennie, ucząc się różnych, tutaj jak Olga powiedziała, różnych przedmiotów z mm -hmm. różnej bajki, można powiedzieć. I, I to jest bardzo, i po, potem osoba zdaje już im wcześniej sobie zda, tym lepiej, że to jest sposób nauki, który nie jest produktywny. I mm -hmm. to coraz więcej osób dostrzega, i jest coraz więcej kanałów, które zajmują się tą problematyką, wskazując na to, że nie jest to produktywny sposób nauki.
0: Teraz przeczytam jeszcze parę komentarzy. Tutaj, w kontekście czasu spędzonego na naukę, Gosiu, Kamila Staroszczyk pisze, a kto ma uczyć dzieci w domu, jak rodzice są w pracy? Jeszcze Ignacy z Leśnicki. Rodzice pracujący dobrze się sprawdzają jako uzupełnienie albo recenzent tego, czego szkoła uczy jak dziecka. Ale rodzic samodzielnie nie ma zwykle czasu w tym systemie, aby uczyć. Mm -hmm. No i jak tak. ty byś na to odpowiedziała?
1: To jest właśnie ten pierwszy komentarz, który był. On jest również, wpisałabym w te koszty, że jeżeli rodzina, rodzice decydują się na to, żeby rozpocząć edukację domową, to najczęściej jest tak, że któryś z rodziców musi Zostaje przestać pracować. Tak, także to jest wyzwanie. U nas tak było przez cały ten cykl edukacyjny, że, że pracował tylko mąż i w związku z tym miało to swoje i zalety i wady. No, zaletę taką, że, że on nas utrzymywał, ale Wadą było to, że był po prostu bardzo często zajęty. Nie? To, że y, tata uczył was angielskiego, no to, to dzięki temu, że mógł was wziąć też w grupy, które prowadził, nie? to to było bardzo dobre. Ale to jest dobra uwaga, że y, dlatego rodzic, który podejmuje się tego wyzwania, jakim jest y, edukowanie swoich dzieci, on musi to wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie y, trzeba będzie obniżyć standard życia albo no albo innymi sposobami to robić, bo u nas jedny, no, mieliśmy takich znajomych, gdzie rodzice zdecydowali się na to, że dzieci uczyły się w domu, oni obydwoje pracowali, ale wynajmowali edukatorów po prostu dla swoich dzieci. Miały korepetycje chyba tam z większości przedmiotów. No w ten sposób sobie radzili.
0: Jest to jakieś rozwiązanie? Tak.
1: No tak, ale to jest głównie to edukacyjne. Mówię. My mm -hmm. to tak jednak często patrzymy w sposób taki szeroki, że edukacja domowa to jest tak. Głównie wychowanie i przy okazji edukacja to się wszystko miesza, no bo wiadomo.
0: No i było to dla ciebie dużym wyzwaniem?
1: Yy, tak, było dużym wyzwaniem, chociaż yy jak to powiedzieć, to nie było wielkie, takie przerastające, nie wiadomo, bo y, jednak od początku, kiedy dzieci tylko się pojawiły na świecie, to, to nasze życie było ułożone w pewnego rodzaju taki rytm. Ono się toczyło rytmicznie. Byście były uczone y, wielu obowiązków. Nie? Ja nie miałam takiego założenia, że ja będę ma taką <grym> matką Polką, która wszystko robi sama i, i po prostu dzieci mają się tylko rozwijać tak, jak chcą i, i i tak dalej. Nie, nie mieliśmy takich założeń, tylko właśnie chcieliśmy, aby dzieci nauczyły się wszystkiego, co jest potrzebne w domu, żeby funkcjonowały, żeby były pomocą i tak dalej. Dlatego no, dla mnie to było ważne, że ja w dużym stopniu narzuciłam pewnego rodzaju taki schemat funkcjonowania. Dzieci wiedziały, kiedy jest na co czas i myśmy mieli po prostu czas i na Czyli naukę. Dyscyplina. Dokładnie. Ja myślę, że każdy rodzic, który ma dziecko w wieku przedszkolnym i nie, nie dał go do, do przedszkola, tylko czeka tam na, na podstawkę, to on ciągle realizuje tą rolę edukatora domowego. Nie? Wychowuje dziecko, pielęgnuje, uczy. Także było to wyzwanie, ale nie było to takie wielkie wyzwanie. Tutaj. No po prostu musi włożyć na początku dużo pracy, żeby wychować swoje dziecko. Do tego, żeby ono chciało go słuchać, żeby chciało przyjmować wiedzę, żeby było ciekawe, czyli inspirować je. Ale przede wszystkim, żeby właśnie było y, grzeczne. Nie? <laughs> takie, y, żeby po prostu dało się z nim pracować. Bo myślę, że takie dzieci, które są... Y, wychowywane, znaczy tak się mówi, prowadzone w takim systemie, że rodzic podąża za dzieckiem, tylko patrzy, gdzie ono chce się rozwijać i on za nim idzie, a nie prowadzi go w sposób taki określony, to myślę, że później taki też owoc ma. To jest indywidualista na końcu, który nikogo nie chce słuchać nie? poza sobą samym.
0: Znaczy no, były jeszcze jakieś momenty, gdy miałaś już tego wszystkiego serdecznie dość, <głos> <głos> dawali tak. popalić?
1: No oczywiście, to, <głos> właśnie, to jest tak, że w edukacji no, myśmy mieli czworo dzieci. Więc najfajniejszy, taki najbardziej lotny czas to był wtedy, gdy rozpoczynaliśmy edukację domową. Wtedy była pierwsza córka, my mieliśmy i pomysły i, takie, i czas, no bo to tylko jedno dziecko stało przed tą potrzebą zdawania egzaminów, więc no, to było bardzo takie proste, przyjemne, fajne. Dla tego dziecka to była też przygoda, bo akurat pierwsza córka została wyjęta ze szkoły yy, i dla której ten system się nie sprawdził. Ona się tam za bardzo nudziła, żeby y, było to dla niej atrakcyjne. No właśnie w domu y, to było fajne. Potem najtrudniejszy czas to był wtedy, gdy byliście wszyscy czworo. Jeszcze w takim etapie, kiedy y, musiałam y, przynajmniej z dwójką siedzieć, nad, jakimś tam, nad jakąś partią programu tak fizycznie, bo wiadomo, że im później to tym więcej. Wyście już przedmiotów brali na siebie i, i sami uczyliście się tego. No i teraz to już mamy taki etap, gdzie Ola wraca do, do edukacji domowej na klasę maturalną i tu będzie też już uczyła się sama historii, tam języka. Ale matematyka polski będzie pod okiem już nauczycieli, korepetytorów. Nie? Także tutaj już ja nie czuję ciężaru <śmiech> takiego. Chociaż bardzo lubię tą rolę taką inspirującą. Lubię, gdy Zawsze lubiłam, gdy dzieci właśnie przychodziły i dzieliły się tymi swoimi odkryciami, tym co przeczytały albo właśnie co je tak intrygowało. To, to lubiłam te, te takie rozmowy na temat różnorodny.
0: Olcia, może byś tutaj rozwinęła? Dlaczego na klasę maturalną zdecydowałaś się wrócić do edukacji domowej?
3: No, To, to padło na początku od Krzyśka, że rzeczywiście wiele osób w tym, na ten rok maturalny, no już dostrzega troszeczkę taki... Momentami absurd w szkoły, że dobra, przesiaduję tam kilka godzin, ale w sumie mógłbym się, nie wiem, o wiele lepiej sam, sam radzić w tym, z tym wszystkim. E, taką też ja z tego powodu decyzję podjęłam. E, szkoła nie była dla mnie ciężkim miejscem. Samo w sobie no mówię, e, grupa znajomych też, bardzo, e, bardzo cieszyłam się, że e, mam rzeczywiście tak. Mm, Dobrze też te społecznie rozwinięte relacje, ale no rzeczywiście czas podjąć decyzję między takim sercem a rozumem, trochę mi to ujęła. Spojrzałam na szkołę z perspektywy czysto takiej edukacyjnej. No co i, może ci dać. Tak, co może mi dać. To i trochę takie rezultaty nie na korzyść szkoły wyszły, więc uznałam, że do matury najlepiej i najstaranniej przygotuje się sama. Też, że no, myślę, że problem dotykający większość moich rówieśników, czyli no, matematyka. Ja tutaj. Um, nie niestety wyjątkiem. Niestety tak. No, pocieszam się, że nie jestem jedyna w tym, ale no, um, mam duży problem z matematyką i rzeczywiście, mimo chęci nauczyciela, szczególnie w tej drugiej szkole, który był naprawdę cudowny, to to nie jest możliwe, żeby zająć się spersonalizowanym przypadkiem, żeby nauczyciel miał czas to zrobić, więc no, trochę nie widzę innej opcji niż po prostu wzięcia w swoje i korepetytora ręce tej sprawy. No, na ciebie
1: tak. jeszcze tylko dodam te dojazdy, bo Ola chodziła do szkoły nie na miejscu, tylko musiała dojeżdżać, więc też czas, który traci się na, na te dojazdy, też no, był ważnym argumentem.
3: No też, że tutaj, wiadomo, krąży zawsze ten mem wstawanie wczesne rano, kiedy jest się z wioski. No to muszę niestety przyznać, że to prawda, bo wstawianie 5, 4, 35 tylko po to, żeby autobus, jak, jedyny jaki był, to był, nie wiem, powrotny, był około godziny 15 czy 16, albo inaczej 17, Wracam do domu i tak naprawdę cały dzień mnie nie ma w domu, więc... Tak. Do jazdy, kiedy jesteście ze wsi, to jest prawdziwy problem.
0: Tutaj mamy jeszcze Super Czatowicza, Peter Jaspis. Osobiście pamiętam czasy 80. i wolałbym uczyć się w szkole, ale widząc to, co się dzieje w UK, wybrałbym dla moich dzieci nauczenie domowe. Mhm. Tak i chciałem tutaj Was jeszcze poprosić o taką y, zachętę dla rodziców i dla dzieci, ale już tutaj właśnie na czacie mamy Piotr Zabrocki. Dzisiejsi goście byli dla naszej rodziny wielką inspiracją do rozpoczęcia przygody z edukacją domową. Pierwszy udany rok już za nami. Bardzo dziękujemy za Wasz przykład i dzisiejszą zachętę. Tutaj jeszcze Dariusz Niedźwiecki pisze, odnośnie czasu spędzonego to tak jak mówicie, moje dzieci 9 i 10 lat. Uczymy się jak wraca, wracam z pracy, żona jest w domu. Czas nauki 45, 75 minut. Na teraz dzielenie, mnożenie, czytanie, pisanie i sport. No ten taki 45-75 minut to wydaje się jak abstrakcja jakaś. No, mm -hmm. A tutaj no, widzimy przykłady, że jak najbardziej można ten czas krótki, ale spędzić go efektywnie. Czasami tak. tyle potrzeba,
2: ale też to, co Olga mówiła, nie wszyscy będą orłami z matematyki, nie wszyscy będą. Może nie miałem takich dużych problemów z matematyką akurat. To jest ale wyjątkiem
1: w naszej rodzinie.
2: Trochę I no, Jeszcze jedna siostra. W każdym razie, że. Szkoła, co kiedyś Albert Einstein powiedział, i to nie jest i to jest prawdziwy jego cytat, w jaki sposób opisał edukację domową. Sam Orłem z matematyki nie był Einstein, nie był też słabym uczniem, ale to wszyscy wiemy, że jeden z największych umysłów XX wieku był postrzegany jako bardzo przeciętny uczeń w systemie szkolnym, mhm. ponieważ pasjonował się określonymi przedmiotami ścisłymi, ale musiał uczyć się wszystkiego. Porównał kiedyś system edukacji szkolnej do, do takiej sytuacji, która miała miejsce w Zogi gdzie różnym zwierzętom dano by do wykonania te same czynności. Wszyscy wiemy, że słonie nie wdrapie się na drzewo tak, jak robi, zrobi to małpa, ani nie będzie pływał w taki sposób jak ryba. Po prostu każdy w przyszłości znajdzie swoją dziedzinę, w której będzie się chciał rozwijać, a szkoła prowadzi do takiego równania, właśnie tych wszystkich zwierząt, dając każdemu no i z tych, z z każdemu temu zwierzęciu, tak, tak parafrazując, takie samo zadanie do wykonania. I to widać, I im szybko osoby zdają sobie sprawę, że będą w życiu koncentrowały się na niektórych przedmiotach, oczywiście wiedza ogólna jest bardzo potrzebna, ale ilość czasu poświęconego na historię czasami nie powinna być równa czasowi, który jest poświęcany na matematykę, chemię albo fizykę. Ale,
3: ale zauważ, dzięki temu oszczędzamy pieniądze, że nie trzeba wydawać na iść pójście do cyrku.
0: Też zgadza się trochę. Jeszcze na czacie tutaj Ignacy z Leśnicy zadaje pytanie. Jak wygląda realizowanie podstawy programowej szczególnie u dzieci starszych uczących się w wyższych klasach? Na przykład kwestie konkretnych podręczników używanych przez konkretną szkołę. No tu w tym kontekście też chciałem tak spytać właśnie, jak się ma sprawa materiałów do edukacji domowej? Czy jest, mhm. rodzic musi sobie radzić sam, czy jest jakaś baza, z której może korzystać?
1: W Polsce mamy taką sytuację, że... Yy... Dzieci są zobowiązane do tego, że muszą zdawać egzaminy y, normalnie w Programowe. szkole. Programowe. Także my nie możemy wyskoczyć poza system. To, to dlatego y, ja zawsze korzystałam normalnie z podręczników, które były sugerowane przez szkołę, no albo w wyjątkowych sytuacjach... Y, Wybierałam inne, ale zawsze korzystałam też z innych materiałów związanych z, danym, z daną dziedziną, żeby poszerzyć trochę sposób patrzenia na, na dany problem. Dlatego myślę, że bazę taką do edukacji domowej, czyli w tym sensie zdawania egzaminów to my mamy. Nie? Tutaj rodzic tylko selekcjonuje, ma możliwość, żeby wyselekcjonować to, czego chce, żeby to dziecko się uczyło, a co sobie może pominąć, nie? które w skrótowej formie tam mu poda. Na pewno różnimy się od innych krajów, takich, gdzie edukacja domowa jest bardzo popularna, takie jak Stany Zjednoczone gdzie materiały są dopasowywane właśnie dla konkretnych grup edukatorów. To mogą być ekolodzy, mogą być ludzie, którzy pasjonują się, no nie wiem czym,
2: Bardzo indywidualnie. Przyrodą,
1: bardzo indywidualnie i dla chrześcijan. Wtedy te materiały są tworzone pod nich, ale oni też nie mają tego obowiązku zdawania egzaminów. Nie? Także to, to nas w taki sposób trzyma, że My musimy sami sobie szukać tych materiałów. Powstają różnego rodzaju te fora edukatorów domowych, gdzie dzielimy się tymi doświadczeniami, rzeczami takimi, które się sprawdzają, grami, książkami, programami komputerowymi z których warto korzystać, warsztatami. Tutaj myślę, że też ważną rolę odgrywa ta oferta, którą i rodzic powinien się przyjrzeć, ofercie szkoły, do której ma zapisane dziecko, bo oni często organizują rzeczy właśnie takie, które mają pomagać w tym procesie edukacyjnym, czy warsztaty, czy jakieś tam konsultacje, obozy. Więc myślę, że Wejście na tą ścieżkę edukacji domowej powinno dla takiego rodzica, który jeszcze zastanawia się nad tą formą, łączyć się z tym, że on skontaktuje się z grupą edukatorów domowych, żeby zarówno przyjrzeć się rodzicom, którzy podejmują się tego kroku a, i odpowiedzieć na różne swoje wątpliwości, ale też zobaczyć, jakiego rodzaju produkt jest na końcu, czyli jakie dzieci wychodzą z edukacji domowej. Dla nas na przykład był to bardzo ważny przyczynek do tego, żeby zobaczyć, którą ścieżką my będziemy chcieli iść, bo tak jak mówię, w edukacji domowej rodzic ma tak wielkie możliwości, może wychowywać dziecko w sposób y, tradycyjny, taki, gdzie y, jest y, szacunek dla autorytetu i, i tak dalej. Może być taka droga, gdzie dziecko samo rozwija się tak jak chce, a rodzic tylko patrzy, no, czy, czy coś nowego mu tutaj podrzucić. Są rodzice, którzy w ogóle nie, nie przywiązują wagi do, do tego, że ono musi się uczyć. Ono po prostu samo decyduje. Także tutaj no, to jest ważne, żeby no Czy
0: jeszcze Peter Jaspis pisze wspaniałe świadectwo wychowania dzieci przez państwa machałów. Widać ile serca y, miały dane przy wzroście.
3: No, też, też że Dla tak serca, powiem, też było, było, ja, po to,
0: było to widoczne faktycznie, że tutaj no, świadectwo dzieci z edukacji domowej robiło wrażenie. No, jeszcze, jeszcze chciałbym takie na początku myślałem, że to takie trochę, trochę na luzie będzie pytanie, ale jednak, jednak jak żeśmy tak trochę rozmawiali, to z tego nawet poważniejszy temat. No, czy będąc w edukacji domowej można pójść na wagary? Ola, Krzysiu.
3: No, powiem tak, to jest właśnie ten kolejny paradoks, który nam serwuje dom, a szkoła, czyli że to właśnie szkoła daje nam pole, jak rzekłem, zachęca do pójścia na wagary, jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi. Ale rzeczywiście no, może przyjrzymy się powodowi, dlaczego się chodzi na wagary. No człowiek jest przeciążony, nie wiem, uczył się wcześniej już całą noc na przykład na jeden sprawdzian i potem sprawdzianie to te emocje z niego schodzą i czuje się po prostu już taki powiedzmy wytłamszony. Więc wydaje mi się, że dom wręcz stanowi, edukacja domowa, uczenie się w domu wręcz stanowi taką ratunek dla osób, które no, cierpią na takie częste przemęczenia, na takie powiedzmy prze przeedukowanie się w pewnym momencie, w pewnym dniu, że potrzebują tej odskoczni i w domu mogą z czystym sercem na chwilę odłożyć podręczniki, wiedząc, że nie robią nic złego, a w szkole powiedziałabym ten cały system wręcz popycha do tego, aby taką sobie przerwę zrobić, taką niewpisaną w grafik, bo też myślę, że trzeba nadmienić, że coraz to nowe, wiadomo, pokolenia no, nasze jest inne od mojej, na przykład pokolenia mojej mamy i też potrzebuje już czegoś innego. I teraz coraz bardziej wchodzi ten temat, że może by zaczynać naukę od dziewiątej rano, może zaczynać, może jednak jeszcze wcześniej od siódmej. Prawda jest taka, że nie dogodzi się każdemu i ja uważam dlatego, że tym bardziej osoby, które cierpią na to, że nie, nie potrafią żyć w pewnych określonych ryzach, które serwuje nam szkoła, powinny realnie się zastanowić nad edukacją domową, bo to może być takie złote odkrycie, coś co jest wręcz wykracza poza jakieś wszelkie systemowe wyobrażenia, tak. Systemowe. tak.
2: Tak, to czy, czy na wagary? Ja osobiście nie chodziłem na wagary w szkole. E... Nie chodziłem. Mamy, do... Mamy nie, różne doświadczenia. Nie, nie. W każdym razie nie chodziłem na wagary, nie czułem takiej potrzeby, ale też prawda jest taka, że miałem dosyć już wykształcony, systematyczny sposób nauki i po powrocie do domu nie poświęcałem już ogromnej ilości czasu na naukę. No musiałem, no pewnych rzeczy się nie przeskoczy, praca domowa z matematyki, no to trzeba do wieczora siedzieć i jest człowiek, musi takie, taką rzecz zrobić. To jest, nie oszukujmy się, taki wyciągający emocje, chęci do nauki. No ale zauważ,
3: stajesz rano tylko po to, żeby od ósmej do, nie wiem, powiedzmy, szesnastej, piętnastej się uczyć. Wracasz do domu, jesz obiad tylko po to, żeby znowu się do nauki. Tak, tak, to, to jest właśnie ten ten, który
2: bardzo zachęca do, tak, naprawdę, no, bagarowania. Tak,
3: dom może mieć taką, czy osoba, która nie za bardzo wie, jak to się dzieje, dom może być taką miejscem, że osoba, która uczy się domowo, to inny człowiek może powiedzieć, ojejku, ona jest cały dzień w swoim miejscu nauki, to jest straszne, a prawda jest taka, że właśnie szkoła, z której teoretycznie wchodzimy i wychodzimy, ona nie wychodzi z nas, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Ona zawsze jest u głowy, te prace domowe z każdego przedmiotu, to jest dla mnie po prostu wręcz... tak.
2: Brak tak, rozłożenia właśnie. siły, ale też tego, że naprawdę co wiele systemów i to już wszyscy zauważają, fiński jest dobrym przykładem, ponieważ jest to naród, w którym edukacja została bardzo potraktowana w sposób odmienny, troszeczkę przypominający tak, jak i edukacji domowej czasami jest, na przykład właśnie zero pracy domowej i tego, że uczeń uczy się w szkole i nie poświęca innego czasu, no bo czy na wagary, no bo y, niby się jest ta 24 na 7 w miejscu nauki i się niby uczy cały czas. Nie, Nie do końca tak jest. Człowiek y, ma właśnie czas na chwilę przerwy, na dłuższą chwilę przerwy, nie jest objęty taką narzuconą ramą, ale przede wszystkim nie poświęca czasu później, który już może poświęcić na coś innego, a mhm. tak to musi siedzieć w książkach Właśnie taki
3: smutny fakt, że, że, smutny, nie smutny, dzięki rodzicom i wujkowi, który pierwszy podrzucił ten pomysł treningów karate, gdzie chodziłam z moimi kuzynkami, potem rodzice oczywiście również zafundowali i powiedzmy zatroszczyli się o to, żebym miała regularnie te treningi i zauważyli, że mnie to zawasynowało, no to niestety pójście do szkoły zupełnie wyeliminowało mi tą pasję, chociaż sama z trudem musiałam zrezygnować, to uznałam, że no po prostu już nie daję rady, wracam o 17 czy 16 do domu, trening mam o 18.45 albo czasem o 16, no i teraz połącz to, no nie da się. Prawda jest taka, że szkoła niestety w pewnym już etapie wręcz może tak powiedzmy, wypleniać te nasze takie dodatkowe zajęcia i tę chęć rozwijania się na innych płaszczyznach niż mm. matematyka. Do której... Tak,
1: ale to jest też takie ważne, że yy, właśnie... Dzieci, które są w edukacji domowej, one są uczone od początku odpowiedzialności, że tak naprawdę ile ty włożysz czasu w naukę, to będziesz miał taki efekt i ty będziesz no, albo odcinał kupony, albo będziesz ponosił koszty tego, że nie zrobiłeś tego czy innego wtedy, gdy miałeś na to czas. Więc ja widzę jako no, taką ogromną zachętę dla tych osób, które edukują domowo, że one mają nieograniczone możliwości, żeby budować odpowiedzialność w swoich dzieciach, nie? bo to na, na różnych polach nie? To, to się dzieje. I potem wyrastają tacy odpowiedzialni, dorośli ludzie, którzy są już przekonani też o swoich mocnych stronach, słabych stronach, bo w domu te, te różne talenty wychodzą w sposób naturalny. Nie? One mogą być właśnie podgrzewane, tak jak Ola mówi. Można próbować różnych rzeczy, bo jest na to po prostu czas. Nie? To, to, to jest bardzo fajne.
0: Dziękuję. Będziemy zmierzać powoli ku końcowi. Na teraz, teraz chciałbym Państwa zaprosić na wyniki sądy. Jako uczeń wolałbyś uczyć się w szkole 37%, uczyć się w domu 63%. No tak.
1: To dzisiaj chyba oglądali nas głównie edukatorzy. <grym i wyszczone>
0: Tak, ale jednak duży procent jest osób, które wierzą albo no nie widzą siebie w roli edukatorów domowych, że no tutaj jednak ten system szkolny, publiczny by wybrali.
3: Jeśli mogę wtrącić, no to chciałabym, ten program, wiadomo, był bardziej skierowany w stronę edukacji domowej, która niezaprzeczalnie ma swoje duże plusy i pewnie plusami też przewyższa szkołę publiczną, ale też nie odbierałabym do końca, wiadomo, plusów szkoły takiej publicznej, bo tak jak mówię, z perspektywy osoby, która uczyła się i podstawówkę w domu i też pierwszą klasę liceum, bo wiadomo, pandemia wybuchła, nie chcieliśmy narażać babci i innych osób, z którymi, no, mieszkałam e, ja, e, no to mimo wszystko to pójście do szkoły myślę, że może pomóc w takim odnalezieniu lub wykreowaniu mocniejszego poglądu na pewne sytuacje. Oczywiście, że będąc już przebywać, przebywając wśród innych, dużej ilości innych ludzi, to musimy mieć swoje zdanie, bo inaczej człowiek się jest po prostu nieszczęśliwy. Posiadanie własnego zdania to jest też taka własna, powiedzmy, poletko wolności, gdzie możemy sami, powiedzmy sobie, pewien pogląd, tak jak mówię, wykreować i być też takimi, powiedziałabym, Posiadanie własnego zdania również daje dużą wartość w przyszłym życiu i w przyszłym to, jakie zachowujemy wśród społeczeństwa, więc oczywiście w domu też można, ale w dyskusjach z innymi ludźmi, które mamy w szkole jest to szczególnie, myślę, że wychodzi na wierzch, czy my mamy ten pogląd, czy mamy jakieś zdanie, czy jesteśmy po prostu, idziemy za tłumem i mówimy populistyczne hasła.
1: Mhm. No tak, to pójście do szkoły to jest sprawdzian, jak, w jaki sposób, czy edukacja domowa się powiodła, czy, zda,
0: zdaje egzamin. czy zdała egzamin. Tak. tak. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Naszym celem niezmiennie jest co miesiąc, żeby zagrało nam 1000 gitar. Jak już mówiłem na początku, aktualnie mamy 840. Można nas wesprzeć przez Przelew Bankowy, Paypal, DotPay, Blik, Superchat. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl wsparcie, jak również na stronie Patronite, patronite.pl slash I zapraszam Państwa na kró krótki fragment, gdzie nasz prezes Michał Fałek zachęca do wsparcia. Hej, witajcie. Zostały nam dwa dni. Miesiąca sierpnia. Mam dla Was informacje na temat gitar. Wczoraj na koniec dnia mieliśmy 840 gitar. Zostało 160. Także proszę Was o mobilizację. Ale chciałem Wam powiedzieć, że jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze wsparcie i doceniamy każdego wpłacającego. Każdemu dziękujemy. No i mamy nadzieję, że że na koniec sierpnia, czyli 1 września, czy za dwa dni, będziemy mogli Wam podać dobre wiadomości. Trzymajcie się, hej. Zapraszamy również na domowe studium Biblii. Dzieje apostolskie codziennie na YouTubie, Me Kościół i Spotify. Polecamy też aplikację Czytam Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii. Szczegóły jak pobrać aplikację znajdziecie na stronach internetowych megakościół.pl oraz idź pod prąd. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego na numer 533-906-230 odpowie Paweł pastor Paweł Machała oraz 536-813-435 Michał Fałek, jak widzicie wrócił już z Kanady, tak więc można śmiało dzwonić. Dzisiaj jeszcze o godzinie 17.00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd oraz o godzinie 18.00 dogrywka program Którędy do Nieba. Czy to schizma w kościele? Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Moimi Państwa gościem była Małgorzata Machała. Dziękuję. Krzysztof Machała. Dziękuję. Oraz Olga Machała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.